0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta quinta emisión de Sinapsis Contigo, un espacio diseñado para la comunidad. Como es costumbre en este programa, nos acompañan un grupo de expertos en el tema a tratar, que este mes está dedicado al criminólogo, como sabemos, pues es el 16 de noviembre. Queremos destacar la importancia de esta profesión y en la dinámica social actual. Contamos con la presencia de la maestra Lorena Sánchez, quien es psicóloga, licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Educación, así como un diplomado en Terapia Gestal. Su experiencia en el área educativa es como orientadora a nivel secundaria y a nivel medio superior. Se ha desempeñado como docente desde el 2015 a la fecha. Bienvenida, Lorena.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
0: También nos acompaña el licenciado Maurilio García González, maestro en Derecho con amplia trayectoria en la administración pública como analista, capacitador, asesor en materia de seguridad pública. Su experiencia lo ubica como coach de desarrollo, talento y capacitación. Bienvenido, Maurilio.
2: Gracias. Buenas noches.
0: También al mismo tiempo le doy la bienvenida al maestro Juan Luis Domínguez, criminólogo quien desempeña como coordinador del área de criminología para el sistema penitenciario de Baja California es maestro en seguridad pública y derecho penal y también es docente universitario bienvenido
3: muchas gracias
0: pues muy buenas noches a todos al público que nos escucha quiero darles las bienvenida a cada uno de ustedes y el tema de hoy es criminólogo en la escuela ya tenemos un episodio previo que ya ya está este grabado y esta va a ser la continuación y conclusión de este tema. Como primera pregunta que les da, eh, daré a ustedes, ¿qué podemos entender por, criminal, por criminología educativa? ¿Quién de ustedes eh, desea contestar?
2: Eh, buenas noches. Me gustaría eh, aportar un poco al respecto eh, sobre la, el cuestionamiento. Sabemos que la criminología es una ciencia jurídica de perfil social con aplicación en todo lo concerniente a la prevención o control social. Por ende, la criminología educativa tiene como objetivo la prevención de la criminalidad o antisocialidad desde la escuela. Esto es ya sea para evitarlas mediante la formación o información del alumnado acerca de las amenazas y violencias propias de la convivencia humana y o controlarlas. ¿no? En tanto, es en las escuelas ¿sí? donde se pueden detectar las conductas antisociales y darles una pronta solución para con esto evitar un desarrollo antisocial de los menores y encaminarlos a ser alguien productivo en la sociedad. Eh, en la comunidad educativa eh, se manifiesta en pares o en binas, como los conocemos, es donde eh, el alumno empieza su convivencia social en todos los sentidos. Eh, ahí es donde se empiezan a generar las primeras eh, situaciones que eh, tanto el profesor como las autoridades de las escuelas empiezan a ver las problemáticas de estos. Y, por ejemplo, con un ejemplo claro, pues, de la actualidad que es el bullying, ¿no?
0: Ok. Entendamos que también criminología educativa, pues, el concepto ya está. Pero, ¿por qué no es aplicado en México?
2: Desafortunadamente, el, la criminología educativa... Eh, es poco conocida en la actualidad. Eh, de acuerdo a investigaciones, pues apenas en el 2014 es cuando empieza a surgir este tema a, a niveles de tesis y eh, trabajos de investigación para empezar a tomar como una forma de ayuda en, en las escuelas. Desafortunadamente, el concepto de criminólogo es poco conocido eh, en lo general, en la sociedad, y también el qué hacen, y para qué sirve y en qué nos puede ayudar.
0: Maestro Juan Luis, por ejemplo, el criminólogo, eh, su función, su función eh, directa en, la, en, la, en el área educativa, eh, en cuestión a la prevención o a la atención de los delitos que, que se estén presentando, ¿cómo podría él desarrollarse dentro de una escuela? ¿Cómo, cómo tú te lo imaginas, eh, hablando en un futuro, en un futuro próximo, cómo tú te imaginarías o cómo tú te imaginarías trabajando en una escuela?
3: Bien, como lo acabas de mencionar, ¿no? yo creo que la, la actividad principal del criminólogo en una escuela es la prevención. Okay. Eh, y esa prevención puede verse manifestada en, en distintos espacios, puede, o en tiempos más bien. Puede ser una prevención primaria, una prevención secundaria o una prevención terciaria. La prevención primaria sería antes de que suceda el hecho, okay. antes de que se empiece a manifestar siquiera fortaleciendo valores, fortaleciendo el, los mismos, eh, generando más bien factores criminorrepelentes de la conducta antisocial para que los jóvenes no tengan que, que llegar a cometer una conducta.
0: ¿Eso sería lo primario?
3: Eso sería lo primario. Ya en una, en, un, en una prevención secundaria ya sería una intervención directa, a lo mejor atacando las conductas parasociales, el consumo de alcohol, el consumo de, de drogas… De, de sustancias el pandillerismo o los pares antisociales como lo menciona entendamos aquí la,
0: la, la prevención secundaria entonces como por ejemplo yo ya estoy en la escuela veo a un grupo de alumnos al, alcoholizados y eso ya sería la, la atención directa, la, la secundaria. A,
3: a lo mejor el llevarles, eh, yo identifico como criminólogo que existen ya esas conductas parasociales dentro de la escuela okay. y llevarles a lo mejor un programa de desintoxicación, eh, invitarlos a que formen parte de algún grupo de jóvenes de autoayuda o que vayan a terapia psicológica, hacer las recomendaciones para que ellos eh, puedan sobrellevar y mitigar la, la conducta parasocial. Y ya en la prevención terciaria, pues sería ya la intervención ya que pasó una conducta antisocial. O sea, ya trabajar en el que reaprendan el cómo se debe de socializar, el cómo se debe de comportar en sociedad para que puedan reinsertarse nuevamente.
0: ¿Sería, sería un tipo de reinserción social? Ah, ¿Se podría llamar se de se esa puede, forma?
3: ¿no? De esa forma.
0: Ok. Eh, Lorena, algún comentario sobre esto
1: Sí, justamente uh, ahorita que, que lo escucho maestro eh, estoy completamente de acuerdo con, con la parte del identificar primeramente en qué punto estoy yo como institución educativa para, para saber qué es lo que necesitan los jóvenes ya sea a nivel secundaria que normalmente la problemática empieza a tener un mayor auge durante la secundaria Debido a que se está entrando en la adolescencia, el tema de las hormonas, el tema de las comparaciones. Ahora sí, como comentaba, entra mucho el tema 100% social. Durante la adolescencia estamos buscando identificación. Entonces, considero que de los niveles en los que he estado laborando la secundaria suele ser uno de los más problemáticos. Eh, identificar si estamos en una prevención primaria, secundaria o terciaria es un punto muy, muy importante importante ya que en muchas ocasiones nos esperamos hasta la terciaria. Hasta que la situación ya se detonó dentro del plantel, es cuando ahora sí voy a ver si damos inicio a, a hacer algo como tal. Entonces, creo que si existiera a lo mejor un programa de prevención primaria, no está pasando nada, pero yo te traigo la información por si en algún momento llegara a suceder algo, tanto yo como estudiante, como docente, como padre de familia, como personal, ya puedo tener eh, un pre de lo que puedo hacer. Pero en muchas ocasiones, lamentablemente, nos esperamos a que suceda y es cuando empiezo a decir, híjole, necesito ayuda y ahora sí como institución empiezo, empiezo a buscar. Es algo que que ha ocurrido bastante en mi experiencia, tanto como psicóloga de manera externa como orientadora o trabajadora social dentro de la escuela tal cual. De hecho hay, hay un ejemplo si me permiten eh, comentarlo eh, dentro de una institución educativa ocurrió una situación con un alumno, el, el alumno al parecer sale del plantel entonces lo que ocurre cuando sale del plantel es que él Deja un, una carta para sus compañeros en la cual se está despidiendo. Entonces, cuando encuentran esa carta, van directamente con la orientadora y le dicen, profe, mire lo que está pasando. ¿Dónde está el compañero? Pues sorpresa, el compañero ya no está. Y no contesta el celular. Y está dentro de la escuela. Bueno, estaba dentro de la escuela en su momento. La mamá va y lo deja ahí, entonces doy por hecho que si dejo a mi hijo y lo va a entrar a la escuela, ahí va a estar.
0: Y va a estar seguro y Así todo es. va a estar bien.
1: Y va a haber personas que se pudiesen en su momento hacer responsables de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El chico se, mm. se escapa, empieza la búsqueda, se comunican con los papás... Empieza ahora sí que literalmente a encontrarlo... Y de pura casualidad, como que en algún momento... Eh, le contesta a la orientadora, que la orientadora le estaba marcando... Y ya es que ella empieza a hacer una intervención en crisis. La orientadora es psicóloga, entonces empieza la intervención en crisis... Y justamente después de que se suscita esa situación, es donde ya se busca la ayuda. Es, está pasando esto, se están generando muchas situaciones en las cuales el, el adolescente, el alumno... Pues el tema del suicidio está hirviendo ahora sí que dentro de, de la escuela. Necesitamos, ahora sí, ya que pasó, necesito que alguien venga y dé una plática. Necesito que me manden ya sea de DIF, ya sea particular... Eh, ya sea de servicio social en muchas ocasiones también entonces creo que sí es un punto muy importante primeramente el identificar qué es lo que está ocurriendo para saber ahora sí cómo el criminólogo podría entrar a actuar dentro de, del plantel
0: entonces eh, se me viene a la mente no de lo general a lo particular no sé ustedes qué piensan um, dar una recomendación yo sé que quisiéramos uh, que podamos hacer una iniciativa de ley que mañana autorizaran ya un criminólogo dentro de las escuelas. Pero sabemos que es un proceso largo, es una batalla, es una lucha para que esto se dé, pero por lo pronto no sé qué les parezca si nos llegaran a escuchar las autoridades o, o, o la Secretaría de Seguridad Pú de, de, de Educación Pública que nos, que nos escuchara diciéndoles lo siguiente, ¿por qué no hacen un programa donde reúnan a varios criminólogos vean los diferentes eh, ambientes que hay en las diferentes colonias en las diferentes escuelas empiecen a atacar los focos rojos como tipo de prevención y estos mismos puedan entrar a las escuelas y hacer pues, evaluaciones o diagnósticos o, o no sé, cómo, ¿cómo podría ser?
2: Bueno bueno eh yo podría comentar que lo primero que eh, se tendría que hacer sería un esquema de concientización respecto del tema, de los alcances, de los resultados que pudiese dar eh, en la práctica y en, en pasada y presente. ¿no? Al decir práctica es en lo que ha sucedido durante años y años y años en los eh, centros educativos eh, de cualquier tipo de, de conducta delictiva o que se presuma delictiva. ¿no? Eh, el desarrollo del ser humano se determina con un mo modelo multifactorial eh, en donde los seres humanos generan un tipo de esquema eh, en donde ciertos patrones determinan eh, su, com su comportamiento a, a una educación temprana. Y esto está documentado en estadística y en, en, en todo lo que vemos en, en la reinserción social. Eh, los delincuentes que ya están presos eh, en ese proceso. Y ahorita aquí el compañero nos podría dar una mayor... Panorama. panorama al respecto. Entonces creo que eh, concientizar sobre el tema del criminólogo, de sus fundamentos, de sus ramas, de para qué nos va a servir en el, ámbito educa en el ámbito educativo y lo más importante, qué podemos prevenir utilizando al criminólogo y su experiencia y su conocimiento dentro de la escuela en la educación con él.
3: Siempre, es? que, siempre que doy la clase de prevención del delito, me gusta utilizar una analogía para, para ilustrar a los alumnos acerca del proceso de prevención primaria. El, <coughs> cualquier acción que hagamos nosotros o que la autoridad haga en sociedad, sin importar el sentido, puede llevar a una prevención primaria. Ejemplo. El que la autoridad municipal decida poner alumbrado público en una avenida, eso ya está reduciendo la, la, la incidencia delictiva de alguna manera, ¿no? al aumentar la visibilidad, al que el tránsito sea más seguro, el que, como lo comentabas en el preámbulo, el que la autoridad tenga visibilidad dentro de los vehículos por medio de que no exista el polarizado en los vehículos, eso ya es prevención primaria, eso sea, ya... Todas, todas las acciones que podamos hacer y realizar como autoridad van a funcionar para realizar una prevención primaria. Y si lo vemos desde la perspectiva de las escuelas, pues todo lo que yo le pueda aportar extra al joven, al estudiante, va a realizar una prevención primaria. Aquí en México no estamos acostumbrados, más bien, a que la escuela solamente sea para aprender lo que los libros dicen. Eh, y en muy pocas escuelas, públicas sobre todo, te dan alguna capacitación extra, no sé, guitarra, literatura, eh, pintura, algo que te quite el tiempo de ocio, porque el tiempo...
0: Todo el, lo que sea extracurricular. ¿no?
3: Extracurricular. El, el ocio es la madre de, del, de la conducta parasocial. O sea, si la persona tiene el tiempo de ocio, va a comenzar a cometer conductas parasociales, la asociación delictuosa, el consumo de sustancias y eso lo va a llevar a ir evolucionando hasta ya cometer una conducta parasocial que no siempre es una constante, ¿no? requiere, es multifactorial como lo mencionaba el maestro y eh, requiere de muchas cosas entonces pero todo lo que puedas aportar sin importar funcione o no te va, te va a ir fortaleciendo y reduciendo y creando prevención para el, para el joven, adolescente, estudiante
0: Además, este, me imagino, por ejemplo, ya como criminólogo, estando dentro de, de una de las escuelas, ya sea en el nivel medio o superior, imagínense la, la, la riqueza de información que pudieras tú captar o recopilar del mismo alumnado. ¿Por qué? Porque pudieras hasta, hasta, hasta descubrir sitios de reunión Posiblemente de vicio, pudieras, este, cap, pudieras este, conocer si hay algún tipo de pandilla que, que existe dentro de la escuela, y con esto, pues, buscar la manera de, sin afectar a un tercero o a uno mismo, pues, tratar de, de resolverlo y tratar de prevenir que, que el, los delitos se, se empiecen de ahí, pues. Entonces. Yo pienso que, no sé, a menos que ustedes este, piensen lo contrario, que es fundamental que, que el criminólogo coadyuve, ya sea con el orientador, ya sea con el prefecto, ya sea con la psicóloga, ¿para qué? Para que esto se pueda dar y fortalecer toda esa prevención que estamos buscando pues, para nuestros hijos o para las generaciones futuras. Lógicamente que si no se empieza, pues nunca vamos a saber si va a funcionar o no. ¿O no sé qué,
2: qué piensan? Pues a mí se me ocurre que algo tan básico y tan sencillo que se pudiese permitir en todas las escuelas, ya sea públicas o privadas, como una forma de… de ¿cómo se dice? de piloto, de prueba piloto, es que se pudiera hacer al azar un diagnóstico sobre el origen y condición social de los niños. Al tú tu, al tu poder hacer ese diagnóstico, en los niños y en los jóvenes vas a poder, como criminólogo, empezar a observar y descubrir posibles eh, situaciones de importancia que pudieran eh, aplicarse o, o, o señalarse. Eh, ergo, después del diagnóstico, el criminólogo proponerle la, al centro educativo decirle, oye, Pudieras hacer este taller sobre esto, sobre esto y sobre esto. E inconscientemente vas a ayudar a esos niños, a esos jóvenes en la situación que están viviendo sin que lo expresen. Porque ese es el problema, que no expresan la situación real que están viviendo. Y, y genera y destruye una situación de realidad de convivencia en la escuela.
0: O en otro momento se comentaba que no es que lo, no lo expresen, sino que para ellos es normal. Peor aún. Porque el medio ambiente donde están, pues es un medio ambiente violento. O posiblemente su familia se dedica a algún tipo de, de, no sé, de tipo de delinquir o, o no sé. Y para ellos es normal, entonces pues yo pienso que la labor es grandísima para el criminólogo. Sí,
3: Yo veo las escuelas como una comunidad pequeña, un reflejo de la sociedad en la cual se están desarrollando esos mismos jóvenes, estudiantes, porque ahí ves representado lo que viven realmente en, en sus casas, no, lo que, lo que viven en sus colonias. El conflicto de pandillas, algo que sí mmm, yo he observado y desde mi experiencia, el las políticas públicas se hacen tarde, se hace algo, ahorita ahorita que comentaba la maestra eh, el acerca de cómo podemos el, eh, identificar ciertos rasgos dentro de las escuelas, qué es lo que se puede eh, observar, ¿no? Y en, en, escuchaba el, la palabra pandillas y escuchaba varios términos o, sea, yo, o enfocarse en la, en, la, en la educación secundaria como parte de eh, como primordial o donde se manifiestan todas estas eh, inician estas conductas pues posiblemente sí pero a, a lo que yo estoy viendo dentro del centro penitenciario o con, entrevistando constantemente a los privados de la libertad es que eso pasó sí pero en los noventas pasó a principios de los dos mil y ahorita ya, estamos manifestando, ya se está manifestando en conductas antisociales. Ya hay delincuentes habituales o primodelincuentes, pero que ya vivieron eso en, en su pasado. Ahorita, si me pidieron una recomendación, para mí sería ir más atrás. Empezar desde antes, con una prevención primaria, pero temprana. Ir a las primarias, incluso desde los jardines de niños, el empezar a, a fortalecer los valores, la autoestima la autoaceptación, el que no necesiten la aprobación de un grupo para poder eh, desarrollarse libremente y sobre todo el que aprendan a, a decir que no a, a no involucrarse con, con otras personas eh, solamente por agradar por eh, formar parte de un grupo o el, el verse reflejado ¿no? nosotros ahorita en, en Tijuana en específico, pues estamos viviendo un repunte en violencia, estamos viviendo un repunte en, en esto que llamaban la eh, narcocultura, uh -huh. que viene ahorita ya un poquito morfado de, de lo que era en el 2008, 2007 aproximadamente. ¿no? Antes los identificabas fácilmente por la forma de vestir, por la música que escuchaban. Y ahorita está morfado y ya muy. Eh, la, la misma sociedad ya lo acepta, ya no es algo extraño. ¿no?
0: De hecho, algunas conductas, algunas conductas que para ti, para, para ti, Mauricio, para ti, Lorena, pueden ser reprobables. Para algunas personas es el vivir día a día, el conseguir su dinero, el salir adelante y a veces lo festejan hasta con o sea, con algunas canciones o no sé, pero es la forma de, de vida y dicen, ¿sabes uh -huh. qué? Pues si es mi manera de traer comida a mi casa, pues está bien, ¿no? Entonces, si el niño lo ve, que el papá lo hace o que el primo y está bien, entonces, pues yo creo que desde ahí ya empieza pues estar mala la, la cosa, ¿no? La situación.
1: Sí, sí. Perdón.
0: Adelante. Adelante, adelante.
1: Um, de hecho, justamente... Es eso que comentan referente al tema de la prevención. Mientras los escuchaba hablar, digo, bueno, es que hay, hay que recordar también que los papás forman parte indirecta de la escuela. Y muy importante, porque tal cual el hijo es quien va a replicar lo que sea que encuentre en casa, lo que sea. Entonces, en muchas, veces, en muchas ocasiones, lo que ocurre es que se está viendo una conducta, se habla al papá, y ves que el papá la misma conducta que el hijo hace la hace con el docente o con el orientador o con el psicólogo eh, que a lo mejor lo citas y fíjese que su hijo esto es ah y, y ves la cara de desaprobación de pero y y, y eso o sea, en qué afectó pues cuál fue el problema es como señor la conducta de su hijo es el problema eso va a generar otros conflictos y va siendo una cadenita y el papá no lo identifica y dices pero si claramente se está viendo pero el papá, ¿qué pasa? Normaliza la situación, que es justamente lo que comentaban. Entonces, cuando yo normalizo una conducta y esa conducta es como el, el check, o sea, para mí está bien, está adecuado.
0: Es, es aprobada, ¿no? Por mí es aprobada, entonces...
1: ¿En qué momento la voy a cambiar si no estoy viendo el problema? Y ese es el problema. Y creo que pasa mucho en casa, o sea, el origen siempre de las conductas es en casa. Justamente ahorita que lo escuchaba que decía, inclusive desde el kinder, Recuerdo cuando apenas iba iniciando mi vida laboral, trabajé en una guardería y me pongo a pensar, incluso desde la guardería, cuando ves que va un niño y le arrebata el muñequito, el biberón o le quita el chupón en, en, en la andadera a otro niño, desde ahí estás viendo qué tipo de conducta.
0: Es una conducta aprendida tal vez. Sí, claro.
1: Y, y la llevas desde qué edad, desde cuántos meses tiene el niño que le va y le arranca el chupón al otro niño. Entonces, desde ahí estamos viendo patrones de conductas que, como usted comentaba, van a evolucionar. Y que van evolucionando. Y ahora, ¿qué habilidades tengo? Por ejemplo, a lo mejor cuando, cuando están en la guardería, pues puedo gatear y arrancarte el chupón. Pero ya cuando estoy en la primaria, a lo mejor tengo tijeras y están filosas. Te puedo encajar un lápiz. Y a lo mejor más adelante, ¿qué otras habilidades, qué otros aprendizajes? Pues
0: soy más grande mm -hmm. o más corpulenta que los demás. Exacto. Y con esas conductas aprendidas, pues... Más las aprovecho, ¿no?
2: Fíjate que eh, tal vez suene incongruente el comentario, pero eh, no voy a decir que el 100%, pero en un alto porcentaje de nuestra sociedad eh, se tiene la cultura de la solución, no de la prevención. Y ahí empieza a radicar el problema. Estamos acostumbrados a solucionar cuando la bronca ya estalló. Y muy pocos tienen la cultura o la educación de la prevención en todos los sentidos y en todos los ámbitos. ¿eh? Llámese económico, laboral, emocional, eh, físico, etc. Entonces, lo que se debería de incluir a la de ya en todos los sectores educativos sería una especie de materia de desaprender lo aprendido. Eh, en términos de psicología, en términos de, eh, de derecho, en términos de criminología, eh, está validado científicamente que el desaprender una conducta te ayuda a generar nuevas perspectivas y formas de vida. Y todas estas van encaminadas al bien común. Entonces, eh, el poder incrustar una, un taller, un, este, una plática del de cómo, cómo nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de desaprender conductas que nos dañan o que no nos benefician en lo absoluto. Cuando aprendemos esta técnica, se convierte en algo muy sencillo el romper con paradigmas y con cadenas que traemos arrastrando de desde la niñez?
0: Hasta los, hasta los mismos talleres que... No sé si tú llegaste a, a, a dar talleres de valores en, eh, para los niños. Pues eran muy buenos. ¿Por qué? Porque para empezar eh, eran valores y derechos, creo, valores y derechos de los niños. Entonces ellos podían... Eh, Hacer una línea mental, por ejemplo, y decir, ¿sabes qué? De, si paso para acá está mal, si paso para acá está bien, o si me voy derecho por la línea, pues sigo en lo, en lo permitible, ¿no? Claro. O permisible. Sí. Se los comento porque hace ya dos o tres administraciones públicas me invitaron a, a dar pláticas para los niños en, en centros comunitarios. Y lamentablemente los niños no tenían ningún interés por escucharme. Ningún interés por saber cuáles eran sus derechos. Estaban vagamente distraídos. Ellos lo que querían nomás era jugar. Y la hora de la comida y se acabó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los papás para empezar los dos trabajaban. los Nada más los dejaban ahí. También las necesidades de cada familia, yo creo que hacen propensos a sus hijos a que no aprendan este tipo de, de conductas o de valores. Entonces, pues yo creo que todo viene de raíz, pues desde la pobreza también. O no sé,
2: ¿qué piensan? Pues efectivamente, o sea, si te vas a la base de las consecuencias que provocan todas las malas conductas, los delitos, etcétera, etcétera. La necesidad? ¿no? Pues en las necesidades están, están claros desde que yo tengo uso de razón en cuanto a la pobreza, la falta de oportunidades laborales, la corrupción, eh, la droga. O sea, siempre han estado en nuestra, en nuestra cultura y educación, nuestro crecimiento, esas eh, situaciones. Entonces, como bien lo, lo, lo comentas, vas y expones un tema que no tienen ni idea ni saben pues, por qué me estará diciendo eso. Porque hay conceptos y hay palabras que ni siquiera conocen. Entonces, es bien difícil. Por eso vuelvo a lo mismo. Hay que enseñarles a desaprender. Y como el 1, 2, 3 o como el abecedario, empezar a, a, a incrustar en, la, en el subconsciente de, de la educación básica, ¿sí?, eh, no el criminólogo como tal, no, no, no la ciencia como tal, pues, sino eh, los fundamentos, las bases y el conocer que existe algo que me puede ayudar a conocer esas variantes de, de situaciones de conducta que se provocan a diario en la escuela.
0: Pero también podríamos empezar pues, por los padres también, ¿no? Porque, o o, cómo, o cómo, cómo aterrizamos esto, porque pues el niño, si el papá no lo, no lo lleva o no lo empuja a algo, pues, pues menos lo va a hacer. Entonces yo pienso que el pilar sería, el pilar de esto sería...
1: El entorno familiar.
0: El entorno familiar y lógicamente pues la escuela pues son, es, es, es la unidad de muchísimas familias, ¿no? Entonces yo pienso que si empezamos también por retomar todos esos talleres que se daban a los padres o no sé si todavía se den... Pero que sean obligatorios, que por lo menos vayan una vez al mes o no sé, pero que sea parte de la, hasta de la calificación del alumno, ¿sabes qué? Tu papá sí vino, que cumplió con esto, o tu hermano sí vino, pero ya sabes que hay un seguimiento eh, por parte de la institución o por parte del gobierno o por parte de la escuela, pero hay una, hay una, hay un empuje a, a mejorar esto, ¿no?
3: bien Yo sí discrepo un poco en que la pobreza sea parte importante del, del mm. inicio de la delincuencia. Sí considero que hay lugares en donde se puede aplicar. Ejemplo, no sé, Badiraguato en la sierra de Sinaloa. Si tienes solamente la opción de sí, ir a cultivar tío. marihuana o dedicarte al sicariato, pues entonces... Sí, la pobreza es un factor importante. ¿no?
0: Sería algo ya extremo, ¿no? O sea, ya, es que no tengo otra opción.
3: Ahí sí Ahí sí lo veo viable y aplicable. Y ahí no refuto. Pero en una sociedad común y corriente, eh, no considero que la pobreza sea un factor importante. Sí genera ventajas y desventajas el tener el recurso económico para poder eh, salir adelante, pero la escala de valores es lo lo que te va a llevar a eso. O sea, podrás ser la persona más pobre del mundo, pero Pero si puede ser una... el
0: más humilde y, y honesto, ¿no? Y,
3: y si tu escala de, fa de valores siempre ha sido bien eh, fortalecida, pues no vas a, ver la, vas a ver la oportunidad en buscar cómo, de manera eh, socialmente aceptada, el salir adelante. Totalmente.
0: De, de hecho, yo creo que, que a lo mejor hasta nosotros, que ya tenemos, pues, pues una edad. Yo, yo en mis tiempos también tuve esa decisión, ¿no? De formar parte de algo que estaba mal o seguir por algo que, que estaba bien para mi familia o, 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 mi, o mi seguimiento como persona. Entonces, sí, sí, este, sí estoy de acuerdo contigo porque todos tenemos la elección en algún momento, pero sí es muy importante decirles que yo esa elección... En ese momento la tomé porque sí me inculcaron algunos valores que me reforzaron a actuar de esta forma. Pero si estos niños de hoy no tienen ese refuerzo, esa ayuda por parte de, de un padre o de una madre o de su tutor, de quien sea, pues sería un poco más difícil porque, como les digo, yo sí tomé la decisión correcta porque sí tenía ese refuerzo. No sé si me explique sí, o, sí, o conteste un poquito ahí lo, lo que tú estabas comentando.
3: Sí, perfectamente. El, si tienes las herramientas y las sabes utilizar, pues no, no va a haber necesidad de que caigas en delincuencia, en conductas parasociales. Algo, un término que me gusta mucho es la resiliencia y si mm -hmm. se sabe aplicar, si, si le enseñáramos a los niños cómo, cómo aplicarla, que no nada más que conozcan el concepto y qué es lo que es una palabra de moda, sino que sepan realmente aplicarla pues entonces tendríamos a personas conscientes de toma de decisiones y podrían decir, no, esto no está bien, no, no, esto me va a afectar. ¿Podrías Pero,
0: explicarle para las personas que no saben qué es la resiliencia?
3: La resiliencia es la, la capacidad de tomar decisiones de manera asertiva y que puedan eh, llevarlos a una, pues, un bienestar, no todo va, va encaminado al bien común, es? enfocado al bien común. Y, y de esta manera, pues, el, el reducir riesgos para la misma persona, el poder poner límites, el, el ser eh, resiliente, vaya. ¿no?
1: Sí, el, el poder como adaptarse, ¿no? uh -huh. A las situaciones de una manera adecuada en, en la cual con las habilidades, las capacidades, los aprendizajes, puede ser como una pelotita, ¿no? Como rebotar ante una situación que es menos agradable y rebotando, rebotando hasta llegar a, a una situación que me es más cómoda. Ahorita que, que comentaba usted la parte de, de la pobreza, en lugar de, de pobreza, lo, lo, me gustaría como moverlo así como de un área de oportunidad que puede llegar a existir, sería como la pobreza mental. Creo que por ahí pudiese ser, ¿no? No tanto lo económico, sino acá. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tengo? Si yo a lo mejor tengo carencia
0: de valores,
1: ¿no? de información, de amor de abrazos. Algo tan, tan sencillo que pueden decir, ay bueno, no es como que por un abrazo me vaya a ser delincuente. Mm. Hay que recordar que eso también tiene muchísimo que ver. Porque todo eso que me están enseñando emocionalmente, hay que recordar que los niños, e inclusive adolescencia, un poquito más adelante, somos como uh -huh. plastilina, somos moldeables. Nos hacemos resilientes ante las situaciones, nos adaptamos a los cambios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esa carencia, en lugar de pobreza, carencia voy a llamarle, esa carencia emocional, afectiva, de valores, eh, de habilidades, habilidades sociales, socioemocionales, si no tuve todo eso eh, durante el inicio, hay que recordar que la primera infancia es donde más se absorbe, como esponjitas, como esponjitas que te avientan hacia el agua vas absorbiendo todo, y esos van a ser parte de mis pilares, todo lo que vaya absorbiendo ahí. Y posterior a eso, claro que continuamos absorbiendo todo el tiempo porque el aprendizaje es continuo para siempre. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Pero si yo tengo esas bases sólidas de valores, de cariño, de saber cuáles son las mejores decisiones, no nada más acá, sino, híjole, ¿cuáles van a ser mis consecuencias ante estos actos, ante estas decisiones que ahorita estoy generando? Creo que todo eso forma un factor forma parte de un factor muy importante eh, para identificar a un posible delincuente en el futuro. Como comentaban, no se hacen, o en la secundaria, ¿no? no se hacen ya después las bases. ¿Qué bases tengo para saber qué decisiones voy a tomar en el futuro?
0: ¿Qué otra, qué otra palabra podemos cambiar por el delincuente? Porque... Muchas personas se, se sienten como etiquetadas, ¿no? Con esa palabra. Sí,
3: sí genera un estigma el, el, es, esa palabra, ¿no? Y pues realmente a mí me gusta utilizar el, la persona que comete conductas antisociales o que transgrede las normas sociales. Va a depender también de la perspectiva que le das. A lo mejor en, en el derecho va a ser el, el transgredir las normas sociales o el transgredir las leyes. Y eh, para ya para las ciencias sociales... Como la psicología, la, la criminología, la sociología, pues sí es, es un, una persona que, que comete conductas antisociales, que van en contra del bien común.
0: Retomando lo, lo que decía uh, ma, la maestra Lorena, um, se me viene a la mente unas personas que yo conocí, y lo que, lo que quiero retomar es lo que comentaste, es si hay amor en la familia. Esa familia eh, es de bajos recursos, no, no voy a decir su, no, su nombre ni nada, pero el papá, es, eh, siendo cabeza de familia, tiene tres hijos viviendo bajo su mismo techo y los tres hijos casados y los tres hijos con nietos. Es un familión en una casita, pero hubieran de ver qué felices son. Pero el Señor es como el patriarca, tiene la responsabilidad de de estar este, hablando con cada uno de sus hijos. Hasta el momento no se han separado, a lo mejor va a ir al momento, pero lo que voy yo es de que cuando yo estoy con ellos, yo sí percibo esa, ese amor que le tienen al, al papá y el papá y la mamá, a sus hijos, y se ve ese, esa, esa unión, pues, esa unión que... Y son buenas
2: personas, pues, honradas y muy humildes. Ok. Eh. Pues sí, hay sus excepciones, ¿no? Toda regla general tiene una excepción. Toda. Así Entonces, pues todas las, todas las opiniones desde cualquier punto de vista son válidas. Eh, yo en lo particular eh, voy a insistir en la cuestión de la realidad que se vive el día de hoy. Y la realidad es que... Eh, Toda, toda la vida de, de un ser humano está plagada de, de cosas buenas y cosas malas. ¿sí? A veces eh, adquiridas de manera voluntaria y otras no. Entonces, yo no lo pedí. Yo no lo pedí. <risa> ¿no? Un accidente o la mala suerte, o esto a saber. ¿no?
0: Así me hicieron. Así
2: es. Eh, lo que sí es que los factores criminógenos eh, de carácter exógeno que es lo que nos va a dar la pauta para poder crear algo que valga la pena dentro de estos eh, centros educativos y poder ayudar en la prevención pues son los sociales la pobreza eh, la vida estresante el, etcétera ¿no? y que si los combinas con los factores endógenos pues la, pues la inseguridad con la que vivimos, la policía que tenemos, que llega dos horas después de que se cometió el ilícito o que estaba a dos partes pero a lo mejor se espera para que no tengan que ir a gastarse tres o cuatro horas a, o ocho horas al Ministerio Público a ratificar la, 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 la denuncia o el parte. Entonces eh, hay que meternos en la cabeza que la realidad que tenemos ahorita es muy complicada sí, y que tenemos la gran oportunidad en este momento de nosotros como profesionistas que podemos a lo mejor conocer un poquito más del tema nos podemos equivocar tenemos la gran oportunidad de, de, de reventar esto a, a, a otros niveles de concientización para poder ayudar porque no, no es otra cosa más que el decirles puedes prevenir suicidios, eh, violaciones, eh, consumo de droga, consumo de alcohol, el bullying y mil cosas más no dentro de, dentro de la escuela. Sí se puede. Es posible, creo que hay la forma, eh, los medios adecuados para hacerlo. Y pues nada más está en que nos den la, la oportunidad y la apertura para poder exponer el por qué sí.
0: Esa, esa, esa oportunidad, de hecho, eh, es, es lo que nos hizo a nosotros como Centro Psicológico Sinapsis, nos hizo hacer este tipo de programas porque no es que seamos expertos en estar hablando en un micrófono, no es que seamos los mejores para estar detrás de una cámara, pero sí tenemos esa, esa necesidad que nos que nos nace, que empieza a crecer para tratar de aportar y mejorar. Poner el granito de arena, para, para tener una mejor sociedad, para tener una, un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces, eso es básicamente lo que nos mueve a hacer este tipo de programas. Eh, les quiero agradecer a cada uno de ustedes su participación del día de hoy, pero me gustaría que cada uno concluyera con algo relacionado a, al tema que, que estamos viendo. Ya sea este, alguna recomendación, ya sea algo que, que puedan aportar o decirles a las, a las familias, a los padres, a los muchachos, a los jóvenes, a nuestro auditorio, para tratar de que pues, seamos mejores personas y que entiendan que este tema del criminólogo pues, es fundamental en las escuelas. Vamos a empezar por las mujeres. Muchas Adelante, gracias.
1: Lorena. Bueno, pues creo que una parte muy importante, como lo comentaste, eh, es el tema de los talleres, el hacer equipo. Hacer equipo tanto el criminólogo, que realmente es fundamental, que a lo mejor no se le da el papel que debería de tener, los psicólogos, los trabajadores sociales, los profesores, los padres de familia. Una de las principales recomendaciones es hacer equipo, inclusive hacer equipo con, con, el, con la comunidad estudiantil que ellos también se sientan escuchados, que ellos tengan a su persona segura dentro de la escuela, que sepan que si se acercan a un docente, el docente los ve escuchar. Entonces también la capacitación no es nada más para los pequeños, sino para los padres de familia, para los docentes y para el personal en general. Y creo que otra parte muy, muy importante es, es que a veces se habla de violencia, pero hay que identificar que la violencia es bien amplia. En muchas ocasiones el tema de la violencia psicológica o sea, no te pego, no te empujo, pero ¿qué te digo? Que escucho en mi casa y voy y replico. Y en muchas en, en muchas ocasiones ese tipo de situaciones son las que están así como el cajete, no, machacando y machacando y machacando. ¿Y qué pasa? Es una violencia silenciosa en muchas ocasiones. Porque llego al salón y siento la tensión y voy a sentir a lo mejor el rechazo y mejor me voy a la esquinita. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de, de algo que ya está sucediendo de la violencia psicológica, yo estoy evitando a lo mejor el comunicarme, no me estoy acercando. Ahí hay muchísima información. Y todo eso eh, lo podríamos empezar a, a, a acercar con la comunicación. Creo que la, la comunicación va a ser una herramienta fundamental en cada una de nuestras áreas. En casa, con los amigos, en la escuela. Entonces esa sería la, la recomendación. Es identificar que todos somos parte de la prevención identificar si existe violencia qué tipo de violencia y sobre todo el comunicarlo hablarlo, eso va a ser un papel fundamental y va a marcar la diferencia
0: Muchas gracias, adelante Mauricio Gracias,
2: Maurilio. gracias eh, por la invitación antes que nada a mí me gustaría concluir muy breve eh, pidiéndoles a todos aquellos que nos están viendo escuchando eh, que le den la oportunidad al criminólogo de acercarse, eh, conozcan eh, lo que hace, lo que los resultados que puede llegar a dar, eh, que no nada más es una cuestión de el, el criminólogo trabaja para los que están en la cárcel, no, 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 no. puede ayudar en infinidad de, de situaciones eh, tanto familiares como escolares, entonces Abramos eh, la mente para darle la apertura a que el criminólogo tenga esa, esa oportunidad. Gracias.
0: Gracias. Adelante.
3: Bien, a mí me gustaría el recitar una frase que utilizamos mucho los criminólogos para que también se, se pueda comprender un poquito más del trabajo que hacemos. Eh, la frase es, la causa de la causa es la causa de lo causado. ¿No? Y siempre vemos que las personas, que las políticas, que el, toda la, la dinámica social se enfoca en las causas inmediatas de una conducta antisocial, lo que provocó inmediatamente. Pero el secreto, el truco para reducir realmente la incidencia delictiva está en las causas remotas en brindarle a las personas el fortalecimiento y todos estos factores criminorepelentes que van a ayudar a repeler la conducta antisocial eh, <coughs> para que de esa manera se, sea fortalecido ¿no? la, la estructura del, del sujeto ¿no? y pueda, pueda mantenerse al margen de una conducta tanto parasocial como antisocial. Y me gustaría Uh, para complementar lo que dice aquí el maestro, el, el invitar no solamente a la comunidad, sino también eh, específicamente a los criminólogos a que demuestren qué es lo que pueden hacer por su sociedad. Qué es lo que pueden hacer eh, si, no nos, si no nos, eh, la sociedad no nos ubica en, en qué es lo que hacemos los criminólogos, pues entonces nosotros demostrar Hacernos necesarios para la sociedad ¿no? y empezar a, a impulsar políticas públicas, empezar a tratar de resolver conflictos sociales que, que se estén presentando, a lo mejor en tu comunidad, en tu colonia, en tu cuadra, en lo que el alcance que tengas y de esa manera ir posicionando la figura del criminólogo hasta llegar a las escuelas.
0: Muchas gracias. Solo para información a nuestro público, a lo largo del programa. Se vieron banderines en la participación de cada uno de nuestros invitados. En esos banderines viene la información de cada uno de ellos en dado caso de que ustedes quisieran comentarles algo, enviarles al, algún, algún mensaje o solicitar sus servicios, ya sea como psicólogo, ya sea como abogado, eh, también este...
2: Logoterapeuta.
0: Logoterapeuta y, y o como criminólogo, ¿no? no, ¿no? no. Entonces, también va a aparecer la información de nosotros, de Sinapsis eh, Contigo, donde ustedes pueden mandarnos su, lo que piensan del programa, eh, al temas que quieren que, que nosotros eh, comentemos, que platiquemos aquí para ustedes. Si quieren participar en el programa, también pueden mandarnos este, la solicitud. Y, pues, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Hemos terminado. Nuestro quinto episodio de Sinapsis contigo. Nos vemos. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.